0: ¿La segunda ola de coronavirus es más peligrosa para los más jóvenes y los niños? Los niños representan menos del 10% de los casos de COVID-19 y se sabe que un porcentaje incluso menor puede desarrollar cuadros graves. Sin embargo, son cada vez más los reportes de casos de internaciones por secuelas. ¿Corren riesgo entonces a los niños al contagiarse? ¿Qué pasa con los chicos que ya transitaron por la enfermedad? Mi nombre es Ana De Neri y esto es En Cuarentena, la crisis del coronavirus. La segunda edición del podcast de La Gaceta, donde te respondemos todas las dudas sobre la pandemia. Estás escuchando La, la Gaceta, Gaceta
1: Podcast.
2: podcast. Eh, Catalina estaba con con un monitoreo constante, digamos, con electrodos en el cuerpo que monitoreaban su, eh, la parte cardíaca. Este, estaba con una vía que iba colocando la gama globulina, ¿no? Bueno, ese momento para mí era muy shockeante porque estaba como muy intervenida en su cuerpo.
0: Florencia Robles es la mamá de Catalina. En diciembre comenzó con los síntomas de COVID y decidió aislarse. Cuando dio positivo supuso que su hija de dos años también tendría la enfermedad debido a la cercanía.
2: Eh, los síntomas de ambas fueron bastante tranquilos. Este, yo he tenido un estado parecido a una gripe, un poco mayor. Y Catalina tuvo mocos y tos durante aproximadamente tres días. ¿sí? Muy tranquilo. Nosotros estábamos eh, confiados de alguna manera que a los niños, eh, bueno, esta, este cuadro se les da de manera leve. Entonces, eh, bueno, la preocupación quizás estaba en, en cómo íbamos a terminar los adultos esa, esa enfermedad no
0: tres meses después de haber cursado la
2: enfermedad, Catalina comienza a tener fiebre otra vez Catalina hace fiebre el jueves, el viernes el sábado, digamos a pesar del antitérmico o el antitérmico hacía un efecto de disminución de la fiebre pero a las horas eh, volvía ¿no? y el sábado deja de tener fiebre lo que hace que yo me quede tranquila y eh, durante las próximas horas de, de ese día y el domingo Catalina está con mucho malestar o sea, está muy irritable estaba muy cansada eh, no, quería, no quería hacer eh, los juegos que eh, suele hacer, por ejemplo trepar, correr este, se tiraba al piso y no paraba de llorar el domingo el domingo empieza a tener una especie de erupción cutánea que nos, nos lleva directamente a la guardia, ¿no? porque fue de repente, eh, intentamos bañarla, ah, cuando le sacamos la ropa vemos que en la panza, en los brazos, en el cuello tenía una especie de, de granito. ¿no? Eh, vamos a la guardia, en la guardia nos reciben eh, dos médicas, que este, bueno que discuten la situación y me informan que para estar eh, seguros de qué es lo que estaba sucediendo era necesario hacer un laboratorio, ¿no? porque eh, un, digamos, una pauta digamos, importante de alarma era que nosotros habíamos tenido COVID hace eh, tres meses.
0: Tucumán está llegando a los 100.000 casos de COVID-19 desde que comenzó la pandemia, y es difícil saber cuál es el número real de los niños contagiados. Muchos no presentaron síntomas o no fueron testeados. Sin embargo, el número de casos de niños internados en el Hospital de Niños es bastante bajo en comparación. De 131 pacientes, solo el 5% requirió oxígeno y solo un 3% asistencia respiratoria. Solo hubo que lamentar una muerte. La doctora Norma Fernández, jefa del Servicio de Infectología del Hospital de Niños, nos explica cómo se da el COVID en los niños y en qué casos se agrava.
3: Esta enfermedad generalmente en los niños es inespecífica y fácilmente atribuible a muchas enfermedades virales comunes en la infancia. En la práctica, la gran mayoría de los casos suelen ser asintomáticos o con síntomas leves, como fiebre que puede ser baja, de 37.5 o más elevada, tos, dolor de garganta o dolor de cabeza o de cuerpo, diarrea, vómitos y cansancio. Otros síntomas menos frecuentes son manifestaciones de piel como sarpullido, yonchas y sabañones. A diferencia de la presentación de los adultos, en los niños son poco frecuentes las alteraciones del gusto y del olfato. Algunos pacientes pueden presentar cuadros moderados que requieren internación, ya sea por deshidratación o dificultad respiratoria con necesidad de oxígeno. En un 2 a 3% de los casos puede haber cuadros severos con necesidad de internación en terapias intermedias o intensivas y eventualmente necesidad de asistencia respiratoria mecánica.
0: ¿Pero qué es cierto de que los niños no corran riesgo al contagiarse? ¿Contagian poco? ¿Contagian mucho? Hablamos con la doctora Gabriela Camacho del Servicio de Infectología del Hospital de Niños y nos lo explica.
2: En esta enfermedad por COVID-19 los niños se contagian en general de un conviviente adulto. Está claro que los niños sí se infectan y sí contagian, aún los niños asintomáticos, pero no son los que originan los grandes focos de contagio. No debemos subestimar este tipo de infecciones en el grupo etario.
0: No sabemos todavía las consecuencias del covid se está estudiando en los adultos, pero son cada vez más los casos de niños que presentan secuelas. En abril del año pasado, luego de los picos regionales, en el Reino Unido se identificó por primera vez lo que se conoce como el síndrome multisistémico o síndrome post-COVID en niños. La doctora Mercedes Galeano, del Hospital de Niños de Tucumán, nos explica cómo se dieron estos casos en nuestra provincia.
2: Los primeros casos en Argentina se detectaron en Buenos Aires a fines de junio del año 2020 en nuestro hospital ingresaron los primeros casos en octubre y hasta la fecha se internaron 71 pacientes con sospecha de sin de los cuales se confirmaron 44 pacientes por laboratorio por cuadro clínico y onexo epidemiológico todos ellos evolucionaron favorablemente sin secuelas al momento del egreso pero al ser una enfermedad nueva no se sabe si las mismas pueden presentarse a largo plazo ¿En qué consiste
0: el síndrome inflamatorio multisistémico? ¿Cuál es su sintomatología y su tratamiento? Existe una forma de presentación nueva
3: llamada síndrome inflamatorio multisistémico mucho menos frecuente en el cual diferentes partes del cuerpo pueden inflamarse En este caso la consulta debe ser precoz para su diagnóstico y tratamiento oportuno. La mortalidad de la enfermedad por COVID-19 en los niños, aún en los casos graves, es muy baja, siendo aproximadamente de un 0.07%.
0: La doctora infectóloga pediatra Verónica Firpo, del Hospital de Niños, habla de lo que se conoce hasta ahora de este síndrome.
1: Es una afección muy poco frecuente en la que diferentes partes del cuerpo pueden inflamarse. El corazón, los pulmones, los riñones, el cerebro, la piel, los ojos o los órganos gastrointestinales. Se presenta cuatro o seis semanas después de la infección aguda por COVID-19, incluida las formas asintomáticas o leves, y hay que tener en cuenta que no siempre se rescate el antecedente de la enfermedad, pero existe el contacto con un familiar positivo. El cuadro clínico es variable, puede ser grave, incluso mortal, pero la mayoría de los niños a los cuales se le diagnosticó esta afección han mejorado con la atención médica. Todavía no sabemos qué causa el síndrome inflamatorio. Se debería a una respuesta exagerada del sistema inmunológico. Y todavía no sabemos por qué hay niños que se enferman y otros que no. ¿Cuáles son los síntomas? Fiebre de más de dos días de evolución, dolor abdominal, vómitos, diarrea, dolor de cuello, sarpullido, ojos rojos o mucho cansancio. Importante saber que ante la presencia de los síntomas mencionados hay que realizar la consulta con el pediatra o bien concurrir a un centro asistencial. Ante la sospecha, el niño debe ser internado para ser evaluado por varios especialistas y el tratamiento consiste en la medicación que ayuda a regular la respuesta inflamatoria exagerada
2: le hacen un ecocardiograma en el hospital y se refleja en el ecocardiograma que tiene una lesión eh, cardíaca, que tiene una inflamación cardíaca ¿no? eh, que a mí me asusta mucho eh, mi hija nunca tuvo ningún problema de salud hasta ahora eh, y pregunto si es esa, esa lesión es irreversible ¿no? si era algo que iba a quedar me explican que no, que es reversible y que con estos datos de los laboratorios del ecocardiograma se diagnosticaba finalmente el síndrome post-COVID y que este, la indicación sería eh, colocar una medicación que se llama gamma globulina en el hospital estuvimos en una sala de aislamiento donde estaban internados aquellos que todavía no teníamos el resultado del hisopado eh, no podíamos salir salvo al baño que quedaba al frente no podíamos recibir visitas eh, no se podía cambiar de cuidador tampoco porque, bueno, se sopaba al cuidador que iba a quedar durante toda la internación. Estuve en dos salas de aislamiento, me parece que por cuestiones eh, de organización del, del hospital. Y en esas salas, por lo menos dos de cada cuatro o cinco niños que estaban internados tenían el síndrome post-COVID o por lo menos la sospecha. Eh, es muy angustiante esto de... Eh, de, estar, de sentirse como solo ahí eh, Solo con, con, con tu hijo enfermo no Y de no poder compartir Con algún miembro de la familia esa, Ese cuidado no que, que requiere El estar eh, con alguien que está como muy, muy enfermo Muy afectado por, por el cuadro De todas maneras Bueno, creo que, que, que una de las cosas más importantes Es el acompañamiento entre, entre las madres que estábamos pasando por eso y también el acompañamiento del equipo médico del hospital, ¿no? Yo siento que me explicaron perfectamente lo que estaba sucediendo, cómo estaba sucediendo, cuáles eran, eh, lo que podía qué, perdón, cuáles eran las consecuencias de esto, qué podía pasar, qué tenía que esperar, cuáles eran las pautas de alarma, ¿no? Y que pusieron como eh, todos... Eh, que se puso como todas las herramientas que tiene el hospital para poder hacer un buen diagnóstico, a pesar de todas las dificultades que se notan ahí, ¿no? Que, que se nota, quizás hay poco personal, nos decían que los laboratorios se demoraban porque había poco personal o porque lo, lo había a eh, un solo técnico durante la tarde, pero la predisposición de los profesionales de la salud estaba, eh, estaba totalmente. Eh, digamos, puesta en, en la internación de todos los pacientes que estaban ahí.
0: Se dice mucho de que a los niños no les afecta el COVID. Por eso, para Florencia y Catalina, esta experiencia fue ante todo una sorpresa.
2: A mí esta situación me, me ha angustiado terriblemente y también me ha sorprendido porque siempre he estado como muy informada sobre las, sobre las cuestiones epidemiológicas. Pero en toda esa información, usualmente se difunde mucho que a los niños no les pasa nada, ¿no? Este, que, que a los niños el, el COVID no les afecta o no los, eh, no los contagia y demás, ¿no? Eh, y de repente me encuentro con que había una gran cantidad de niños que estaba pasando por lo mismo que mi hija. Me encuentro con este diagnóstico. Eh, y con esta lesión cardíaca que me asustaba muchísimo, como algo inesperado y, y terrible, ¿no? Estamos un poco más tranquilos ahora, Catalina se está recuperando, eh, se recuperó de la lesión cardíaca y, y bueno, solo fue un susto, pero sí está, está bueno como difundir que, que puede suceder, que tenemos que estar atentos, que los profesionales ya están advertidos de esta situación también, entonces pueden poner... Me parece el ojo clínico ahí, a la hora de, de evaluar los síntomas iniciales y que está bueno que sea eh, inicial, Catalina, eh, el cuadro el cuadro se pudo tratar, digamos, en los primeros días, no pasó mucho tiempo. Más que nada, eh, estar atentos, estar atentos y estar advertidos que sí puede pasar y que sucede, ¿no? Y que los niños también están afectados por, por el COVID, más allá de, de que somos los... Lo, los adultos y los adultos mayores los que están más en riesgo, claramente.
0: No te olvides de todos los protocolos y cuidados para evitar la propagación. La enfermera Mercedes Maldonado del Hospital de Niños te explica cuáles son los cuidados que hay que tener con los
4: más pequeños. Las medidas para detener la propagación de COVID-19 en niños, lavarse las manos. Es importante enseñar y estimular que su hijo se lave las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Si no hay agua y jabón disponibles, asegúrese que su hijo use alcohol en gel. Enséñele a sus niños a cubrir todas las superficies de las manos con el mismo y frotarse las manos hasta que se sientan secas. Explíqueles que lavarse las manos... Puede mantenerlos sanos y evitar que los gérmenes se propaguen a otras personas. Haga del lavado de manos una actividad familiar. Al toser o estornudar, enséñeles a hacerlo en el pliegue del codo. Evite el contacto cercano. Mantenga a su hijo al menos a dos metros de distancia de otras personas que no vivan con él y de aquellos que estén enfermos. Limite el tiempo de juego, socializar e interactuar virtualmente con sus compañeros puede ser una forma saludable para que los niños enfrenten el, el estrés y se conecten con los demás. La clave para frenar la propagación de COVID-19 es limitar el contacto cercano con otras personas tanto como sea posible, no compartir vasos ni sorbetes y durante las comidas tener utensilios individuales. Limpiar y desinfectar las superficies que se tocan con frecuencia con agua y jabón o detergente y luego con lavandina. La proporción es 2 centímetros por litro de agua. Las superficies que se tocan con frecuencia incluyen mesas, picaportes, interruptores de luz, controles remotos, manijas, escritorios, inodoros y lavabos. Elegir durante el día realizar la, la ventilación de la zona o espacios que fueron compartidos con varias personas del grupo familiar.
0: Esto fue En Cuarentena, la crisis del coronavirus. Esperamos que la información te haya servido y si te quedó alguna duda puedes mandarnos a podcast.com.ar Vamos a estar brindando información chequeada permanentemente. Y por favor, no te olvides de seguir todos los protocolos recomendados por las autoridades de salud al salir de tu casa. Colabora y nos cuidemos entre todos.
1: Esto fue La Gaceta Podcast.